0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Unvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdreck Bank.
0: Andreas, die EZB hat gesprochen. Ja. Mehr aber auch nicht, ne? Aber hat die Leute so ein bisschen, oder die Anleger ein bisschen beruhigt. Man erhöht das Tempo der Anleihenkäufe. Also Zins- und Inflationssorgen will man ein bisschen vorbeugen. Mehr war es nicht, oder?
1: Nee, also zumindest konnte man die Erwartungen, die man im Vorfeld hatte, damit erfüllen. Also es haben ja schon viele damit irgendwie gerechnet, dass das PEPP-Programm, also das Anleihekaufprogramm der EZB im Zuge der Coronavirus-Pandemie bzw. der konjunkturellen Folgen, na nicht ausgeweitet, aber zumindest dann beschleunigt werden wird. Und da wurde halt geliefert. Demzufolge hat man dann gesehen, okay, es war ein bisschen Erleichterung da, aber man merkt schon, dass so die Börsianer oder die Marktteilnehmer so ein bisschen wie kleine Kinder sind. Gibt man denen den kleinen Finger, wo sie die ganze Hand, ähnlich sehen wir es auch heute. Das heißt, das ist eigentlich schon wieder Schnee von gestern. Klar, ist jetzt gut, man weiß, die, äh, die Anleihe, das Anleihekaufprogramm wird im April beschleunigt, aber man will jetzt eigentlich schon wieder mehr. Man will jetzt dass tatsächlich die Programme ausgeweitet werden. Man rechnet sogar teilweise damit, dass eben, äh, wenn es eben dann zu einem äh, weiteren Renditeanstieg kommt, beziehungsweise wenn die Inflationszahlen tatsächlich ansteigen sollten, dass da eben die EZB dann noch mehr äh, Pfeile abschießen kann. Und da wird es halt schon spannend, weil wenn man sich allein schon mal die Bilanzsumme äh, ansieht von der EZB oder eben auch generell von den großen Notenbanken, da kann halt schon schwindig werden. Und es ist natürlich dann auch fraglich, welche Maßnahmen tatsächlich noch ergriffen werden können auf dem doch sehr, sehr niedrigen Zinsniveau. Da wäre das alles nur noch plakativ und würde kaum noch wirklich... Äh Auswirkungen haben und vor allen Dingen würde das auch teilweise nach hinten losgehen, wenn man jetzt den Leitzins tatsächlich weiter absinkt, beziehungsweise dann in den negativen Bereich weiter ausweiten würde und wenn man natürlich die Online-Kaufprogramme ausweiten würde, würden die Bilanzsummen der Notenbanken weiter äh, ansteigen und da hatten wir auch schon bereits in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt, dass dann Klagen anhängig waren und so weiter, also dass dann doch hier viele Staaten, äh, dahingehend nicht mal so amused waren eben äh, durch die Maßnahmen, die dann getroffen sind. Also es bleibt zumindest spannend und man sieht halt auch schon Zinsängste aus der Welt, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, beziehungsweise Renditeängste aus der Welt auch nicht, weil wir sind so ein bisschen business as usual wieder zurückgekehrt in die alte Welt oder wie siehst du es?
0: Ja, ich glaube, das interessiert, glaube ich, so groß keine, ne? Ob jetzt der Bund Future nach oben geht oder ein bisschen nach hinten ne? für den deutschen Markt. Ich glaube, wir sind ja, wenn wir uns die deutschen Staatsanleihen angucken, da ist das äh, Minus zwar kleiner geworden, aber wir kriegen ja immer noch Geld dafür. Also, ähm, ich glaube die Krux oder es hängt alles an der an der FED. Wenn Jerome Powell nächste Woche sagt, äh, mir hm, sind die Zinsen egal, die können auch auf zwei Prozent steigen, äh, dann gehen, glaube ich, die Maßnahmen der EZB ins Leere. Ich meine, jetzt gucken alle nur äh, oder die meisten auf äh, die Zinsen in den USA und solange die unter 1,6 sind, ist alles noch in Ordnung. Wir haben jetzt gute Arbeitsmarktdaten gesehen, aber ich glaube, das Zünglein in der Waage wird hier die FED sein, wie die nächste Woche darauf reagiert, wenn die wieder quasi mit so einer auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Nullnummer, aber wenn die um die Ecke kommt und John Paul hat ja mit, seiner, mit seinen letzten Aussagen eher die Märkte verunsichert, als dass er sie nochmal beflügelt hat, weil er gesagt hat, wir achten dann zwar drauf, aber wir werden nichts unternehmen. Wenn er das jetzt wieder so konkret raushaut, dann denke ich, haben wir wieder ein kleines Problem. Also ähm, schön, dass die EZB in diese Richtung reagiert hat. Aber natürlich die große Frage ist, ob es auch die FED macht und ob die FED... Äh, den Zinsen konkret entgegentritt. Dann, glaube ich, haben wir freie Fahrt ins nächste Wochenende. Und wenn nicht, haben wir, glaube ich, dann äh, eher ein kleineres Problem. Also ich denke, schön, was die EZB gemacht hat. Ja, sie hat die Marktteilnehmer hier hierzulande beruhigt, so wie man es erwartet hat. Aber ob es die FED dann auch macht, ist, glaube ich, das äh, steht auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt da so extrem nach vorne preschen wird, um die Märkte zu gefährden. Aber wo wir in den USA sind, die treffen sich endlich mit China. Der Außen- oder die Außenminister kommen zusammen. Denkst du, dass sich das Verhältnis zwischen beiden Seiten aufhält?
1: Naja, zumindest wird man hier zumindest erstmal wieder eine Basis schaffen, dass sich beide Seiten eben auch auf der politischen... Themenseite wieder treffen können. Vorher war eigentlich der Handelskonflikt wirklich maßgeblich und man hat natürlich versucht, alle anderen neben, oder alle anderen Schauplätze eher zu Kriegsschauplätzen zu deklarieren oder zu äh, deklassieren. Also ob es jetzt der Konflikt mit Taiwan war oder eben auch andere Themen, die immer wieder mal hochge oder aufgeflammt sind, der hat man eigentlich immer eher so ein bisschen untergeordnet. Jetzt scheint sich hier die Prioritätenliste doch tatsächlich auch umzudrehen. Und ich denke, dass diese avisierte, äh, dieser Termin, diese Sitzung im, zwischen den Außenministern, tatsächlich einiges an Brisanz mitbringen kann. Man hat ja nichts äh, umsonst, auch deswegen sich hier doch sehr, sehr weit weg von den ähm, ja, politischen Harthöhe von Washington oder eben auch aus, aus Peking verabschiedet, sondern wirklich in die Outer skirts wenn man es so will, eben jetzt äh, verlagert und da wird sicherlich doch das ein oder andere unangenehme Thema nicht nur für die USA, bzw. dann eben auch für China eben hochkommen, nachdem man ja in der letzten Zeit auch hier natürlich nochmal darauf hingewiesen hat, dass das US-Militär davon ausgeht, dass zum Beispiel China tatsächlich in Richtung Taiwan auch militärisch aktiv werden könnte und man das natürlich Natürlich auch publiziert hat und damit so ein bisschen auch so natürlich auch ein Gepiekst hat. Also es wird spannend und ich glaube. Das wird auch gerade mit der Neubesetzung eben im Außen-, US-Außenministerium eben auch sehr, sehr interessant, weil man sich natürlich auch hier jetzt zukünftig positionieren will. Also das Treffen hat es wirklich in sich. Oder siehst du es da anders?
0: Nö, ich
1: finde, äh, ich habe es ja schon
0: gesagt, also ich finde, dass China tritt ja gegenüber beiden viel offensiver auf, als sie es gegen Trump gemacht haben. Das kann man darüber diskutieren, ob sie da vielleicht äh, ihr Morgenluft wittern oder sonst was. Man hat ja jetzt auf dem aus China zuletzt äh, ja, wie du schon sagtest, ähm, eine andere Tonlage gehört. Ne? Mit wir rüsten Militär auf und wir sind bereit und der Westen fällt quasi so ein bisschen auseinander und wir haben äh, Corona fest im Griff. Ja, heute sind so ein bisschen versöhnlichere Töne gekommen. Aber beide, wie hatte hier Li Kei-Qiang gesagt, der Chines Regierungschef, beide Staaten sollten sich um eine nachhaltige und gesunde Entwicklung ihrer Beziehungen bemühen. Ja, aber wir wissen auch alle, dass das nur geht, wenn sich alle aus den inneren Angelegenheiten von China raushalten und das werden vielleicht nicht viele tun oder auch die USA bestimmt nicht. Man hat die Sachen angeprangert, auch mit Hongkong, da gibt es jetzt noch ein neues Wahlgesetz, wo sich die Lage in Hongkong ja quasi auch wieder von der Demokratie wegbewegt. sagen wir es mal vorsichtig, und ich glaube, da wird die USA auch nicht weiter äh, tatenlos zugucken und die USA und auch andere westliche Nationen werden weiterhin äh, gewisse Dinge in China anprangern, auch zu Recht und deswegen glaube ich nicht, dass sich die Beziehung äh, auf äh, so eine nachhaltige und gesunde Entwicklung äh, einstellen können, weil die heißt ja eigentlich im Grunde genommen, lasst uns äh, da unten machen, was wir wollen und im äh, Rest der Welt können wir freundlich miteinander leben und ich glaube, da spielen eigentlich alle mit. Und deswegen, wie du schon sagst, es wird dieses Treffen wirklich von äh, entscheidender Bedeutung sein. Und da müssen wir halt mal gucken, äh, wie das dann ausgeht. Also es ist ein Abtasten, glaube ich, auf einer neuen Ebene. China ist offensiver geworden. Jetzt müssen wir gucken, wie die USA dagegen hält. Und dann äh, wird sich das Ganze in eine Richtung drehen. Aber ich sehe erstmal da, glaube ich, ein bisschen mehr Gefahren für die Märkte, als dass man sagen kann, danach ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Und damit sind wir schon bei den Märkten, die ja weiterhin auf Rekordjagd sind, diese Woche der DAX äh, schön nach oben geklettert, der Dow hat ein neues Allzeit markiert, die Nasdaq erholt sich wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann das noch gut gehen? Ich frage hier die, ja nicht den Bären himself, aber schon jemand, der, der ein bisschen vorsichtig ist.
1: Ja, also ich gucke hier natürlich schon so ein bisschen verwundert, was mir einfach fehlt. Ich meine, natürlich preisen die Aktienmärkte oder Finanzmärkte momentan die Liquiditätsflut ein. Das war nachvollziehbar. Das ist natürlich auch eine Freudenrally gewesen nach der Verabschiedung der us bill also das riesen us konjunkturpakets in den USA, dass hier natürlich die Marktteilnehmer einfach genau diese dann eben auch zukünftigen, ja, Geldflüsse, die auch diesmal in der Realwirtschaft ankommen, dass man die eben einpreist. Aber, und das ist ja auch ganz entscheidend, man muss halt auch sehen, dass natürlich dadurch auf der einen Seite Risiken gewachsen sind in Richtung Inflations, also Preissteigerungsgefahr -Preis in den kommenden Quartalen. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist klar, wir sehen einigermaßen optimistischere Konjunkturdaten aus den USA, aus Europa, aber die sind aus meiner Sicht heraus noch nicht wirklich so. Groß und so dynamisch, dass man hier wirklich davon sprechen kann, dass man hier eine Bestätigung der Aktienkurse bzw. des Finanzmarktverhalten äh, sieht, sondern ganz im Gegenteil, man sieht hier eher eine Stabilisierungs, äh, äh, ja, Stabilisierungsformation und eine leichte Steigung, aber wenn man eben die Aktien... Kurse oder die Indizes insgesamt ansieht, dann könnte man ja davon ausgehen, dass man eben mittlerweile schon da voll in der Boomphase drin ist, hier irgendwelche Wachstumszahlen in Europa und den USA jenseits hier 4% geschrieben werden. Und davon sind wir ja doch noch entfernt. Also ich glaube einfach, dass wir tatsächlich einige Risikocluster aufgemacht haben, was aber, und damit hast du auch recht, dadurch, dass ich ja noch bearish bin, so ein bisschen, und du ja positiv, ist ja die Börsenwelt in Ordnung, weil wenn alle bullish wären, dann müssen die Hörer vorsichtig sein, wenn ich jetzt hier anfange, sozusagen auch die Bullenhörner aufzusetzen und auf den, Handelstisch zu tanzen, dann wird es gefährlich, nicht nur vom äh, von der äh, Vorstellung her, sondern <lacht> insgesamt auch vom von der Stimmung an den Börsen. Also von daher ist vielleicht sogar diese Skepsis, die in der auf der einen Seite vorhanden ist, ganz gesund. Und wir können tatsächlich, das, was du auch schon öfters mal gesagt hast, dass du tatsächlich davon ausgehst, dass die Börsenkurse weitersteigen, genau das eben auch sehen, weil eben solche Marktteilnehmer wie ich, die da eher vorsichtiger sind, natürlich den Kursen dann teilweise hinterherlaufen oder eben gehatcht sind und demzufolge einen Teil der Performance verpassen. Yeah. <laughs> Auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, dass eben diese Euphorie und auch gerade eben bei den ganzen jungen Börsianern, die auch natürlich jetzt seit einigen Monaten an den Börsen sind, nicht zu stark ins Kraut schießt. Und das sehen wir bei einzelnen Kursen tatsächlich. Wir haben hier auch drüber gesprochen, Penny Stock steigen, irgendwelche äh, kleinen Unternehmen sind auf einmal gesucht, die jetzt nicht unbedingt unseriös sein müssen, sondern die eben vorher keiner auf der Agenda hatte. Wir haben IPOs, die hammerhart laufen, die wirklich mit riesigen Aufgeldern in die Märkte kommen. Das sind alles Anzeichen, dass man tatsächlich in bestimmten Segmenten von dem Börsen oder von dem Handelsverhalten ja tatsächlich von einer Übertreibung sprechen kann. Aber in der Gemengelage halt noch nicht so groß, dass man wirklich von einem Crash-Gefahr oder Crash-Szenario reden kann. Man darf es nicht ausblenden. Insgesamt denke ich, ähm, also die Aktienkurse, die wir momentan sehen, oder die, die Indizes, Aktienindizes in Europa und den USA, sind tatsächlich ambitioniert bewertet. Ich erwarte jetzt, dass sie auf einer fundamentalen Seite da einfach Futter kommt, um das eben untermauern zu können. Sollte das nicht kommen, sehen wir tatsächlich doch eine ausgedehntere Konsolidierung. Hast du denn noch jetzt ein paar richtig bullische Argumente?
0: Ich suche gerade die Hörner. Nee. <lacht> <lacht> Mir geht das auch äh, wieder ein bisschen zu schnell. Ich verstehe es äh, Ich hatte auch gedacht, dass wir ähm, ein bisschen langsamer jetzt, dass sich das Ganze ein bisschen äh, verlangsamt, wie wir es so hatten, so ein bisschen auf altes Niveau zurückkehrt und alles. Aber wenn ich jetzt schon gucke, ähm, wir, wir sprechen nachher über die Zahl von Battle Power. Da hat es mir äh, schon wieder die Fragezeichen ins äh, Gesicht gedrückt. Ne Plug Power auch gestern über 12% wieder nach oben und das sind für mich Sachen, ich weiß, kann ich, äh, ja, man ist wieder so ein bisschen ratlos. Ich habe ja gesagt, man müsste da ein bisschen vorsichtiger werden, aber da wird man dann immer ein bisschen bestraft, wenn die Aktienkurse dann wieder zweistellig nach oben gehen. Für mich ist da auch nicht bei vielen, ähm, also zumindest beim Wasserstoff, mittlerweile auch nicht mehr genügend Futter dahinter, dass das alles rechtfertigen würde. Aber zum Beispiel ist bei Black Power auch äh, letzte Woche, ich glaube, Goldman Sachs rausgekommen. Ich weiß, ich würde nicht meine Hände jetzt für Goldman Sachs ins Feuer legen. Könnte auch morgen Stanley gewesen sein. Jemand hat irgendein amerikanisches Bankhaus Black Power wieder zum Kauf empfohlen bei 65 äh, US-Dollar. Also da sieht man auch, äh, ja. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, dass alles wieder in diese Höhen steigt. Ich bin auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Und ja, ich habe die Bullenhörner, vielleicht habe ich noch eins auf. Ich denke ja, dass er <lacht> zumindestens, äh, ich denke, dass vielleicht auch viele Investoren noch so ein bisschen auf den DAX gucken, dass der DAX äh, im Gegensatz zu den US-Werten ein bisschen äh, freundlicher unterwegs ist. Weil wir hier eben auch, wenn wir uns die DAX-Titel angucken, jetzt können wir darüber streiten, ob sie langweilig oder nicht sind, ähm, alle noch nicht auf allzeit rangieren. Ich tue mich halt sehr schwer, mit Werten in den USA die noch so zu empfehlen oder zu sagen, da geht un unbedingt noch was, wenn man äh, guckt, wo die stehen. Tesla ist ja jetzt... Äh hat ja ein Drittel nachgegeben, da kann man ja auch schon wieder fast sagen, okay, die darf sich erholen ne? und eine Apple oder so. Das, mittlerweile waren wir ja wieder an den Niveaus angereicht, wo man sagen kann, okay, hier ist äh, eine Erholung wieder angebracht nach den deutlichen Rücksetzern. Aber wenn ich mir die Geschwindigkeit angucke, wie diese Erholung läuft, dann muss man ja Angst haben, dass Tesla in, in einer Woche oder in anderthalb Wochen äh, wieder bei 900 Dollar steht und dann sind wir wieder in der gleichen Situation bei den Tech-Werten, äh, dass die auf, das, auf dem Niveau sind, äh, von dem sie konsolidiert haben und da frage ich mich, wo dann die Fantasie herkommen soll, dass es weiter nach oben geht. Also beim Dow mit ein paar Werten wie nach Boeing oder irgendwas, wo man eine Erholung spielt, wo jetzt neue Käufe von Southwest Airlines kommen sollen und so, da kann ich mich ja überall noch mit anfreunden, dass man da Fantasie entdeckt und dass man da rankommen kann, aber ja, wenn jetzt die Tech-Werte innerhalb von kürzester Zeit wieder an ihr altes Niveau ranlaufen, dann würde ich, glaube ich, auch mein zweites Bullenhorn oben abschrauben und sagen, jetzt gehe ich auf Tauchstation. Aber vorerst ja, gilt, das gilt das Motto, ne, man muss die Partys feiern, wie sie fallen ne, und gerade wird wieder gefeiert und dann kann man nicht sagen, den Finger heben und sagen, oh, 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 sondern eher sagen, bleibt trotzdem äh, ein bisschen vorsichtiger, verfallt nicht in komplette Euphorie und guckt nach wie vor aufs Depot. Das war Teil 1, jetzt gucken wir auf Ihre Fragen in Teil 2. Come on, Teil 2, meine Damen und Herren, Sie haben uns Fragen geschickt, wir suchen fünf Stück raus und beantworten die dann. Die erste geht an unseren Automobilexperten Andreas. VW und Daimler stehen im Rampenlicht. Wird BMW bei dem Ganzen vergessen?
1: Naja, nicht vergessen, aber hier fehlt so ein bisschen die Fantasie, wir haben ja darüber gesprochen, Volkswagen hat sich sehr, sehr schnell hier natürlich Richtung Digitalisierung, E-Mobilität positioniert. Daimler hat ganz gut nachgezogen und wurde ja deswegen ja auch von der Börse bzw. die Aktienkurse dahingehend auch honoriert und belohnt. Die Aktienkurse konnten gut nachziehen und BMW, da fehlt so ein bisschen diese klare Strategie. Man versucht nach wie vor, sich in diesem oberen Mittelklasse-Segment überall so ein bisschen aufzuhalten oder zu positionieren, aber nicht so richtig spitz zu gehen und zu sagen, ja, wir sagen eben auch wirklich ganz klar eben zu E-Mobility ja und, und positionieren uns dahin gehen. Und von daher ist, ist es genau das, was so derzeit den, Analysten und natürlich den institutionellen Investoren fehlt. Und da nimmt man dann doch lieber eher Konzerne, die sich ganz klar eben zu E-Mobility eben ausrichten oder hin ausrichten. Und demzufolge ist da BMW so ein bisschen in so einer, ja, wie soll man sagen, zwischen allen Stühlen sitzen. Die letzten Zahlen haben es ja zwar gezeigt, dass das Geschäft vorher dann gut läuft. Wir haben gesehen, dass im ersten Halbjahr gab es ja doch einen dramatischen Umsatz- und Gewinnrückgang. Der konnte dann im letzten Quartal ganz gut wieder aufgefangen werden. So dass unterm Strich eigentlich ein recht, relativ akzeptables Ergebnis von 2,2 Milliarden übrig blieb. Zwar ein bisschen unterm Vorjahreswert von ungefähr 6%, 5,8%. Prozent, Aber insgesamt sage ich mal so, dass eben viele Analysten mitleben können. Aber eben, wie gesagt, die Aussichten, die Perspektiven fehlen. Und das ist genau der Punkt, warum man hier so ein bisschen mit angezogener Handbremse fährt und nicht so richtig aus den Hufen kommt. Und ja, da fehlt halt so ein bisschen die Fantasie und wir haben es ja hier auch öfters gesagt, Equity Story, also die Unternehmensgeschichte an sich ist halt das, was eben Börsianer, was Investoren wollen und brauchen, die wollen eben da natürlich auch eine Perspektive bei dem Unternehmen sehen, also auch natürlich eine Story dahinter, eine Perspektive gibt es ja, natürlich bei BMW, dieses Unternehmen geht es ja jetzt nicht so schlecht, aber wie gesagt, so ein bisschen dieses technologische Nahau, das Quäntchen, Innovation und eben auch, dass man eben mit auf diesen Zug ausschaut. Ob es dann richtig ist, das stellt sich ja natürlich hinterher raus. Vielleicht sind sie ja dann die lachenden Dritten, wenn das mit E-Mobility tatsächlich nicht so laufen sollte, aber das zeichnet sich momentan zumindest nicht ab. Von daher muss man sagen, wird man mit BMW tatsächlich eher hinten angestellt. Also das, damit muss wohl wahrscheinlich die Aktie und dann die Aktionäre erstmal leben. Anders, du hast schon angeteasert, Ballard Power Nachzahlen kräftig gesucht. Waren die denn tatsächlich so gut, Markus?
0: Eben <lacht> alles andere. Also ich fand sie nicht gut. Also hat ja jeder seine so eigene Meinung. Aber gut, die Zahlen sind jetzt auch gekommen, nachdem Ballad Power auch schon kräftig korrigiert hat. Aber ich muss sagen, äh, Verlust ausgeweitet und was bei vielen anderen ja immer noch so ein bisschen die Fantasie gehoben hat, ist, dass man wenigstens den Umsatz gesteigert hat. Aber selbst das hat Ballad Power äh, im Vergleich zu 2019 noch nicht mal mehr geschafft. Also da haben wir ja schon andere gesehen, Plug Power oder so, wo sich auch überall der Verlust ausgeweitet hat, aber die haben wenigstens ihre Umsätze noch gesteigert, wo man sagen kann, okay, da sieht man, dass immer mehr Aufträge reinkommen, aber das selbst auf Jahressicht, weil das bei Ballad Power noch nicht mehr der Fall und trotzdem hat die Aktie danach zweistellig zugelegt. Das ist so das, was ich sage, wo mir so ein bisschen Angst und Bange wird. Ich meine, es ist klar, wir, wir kennen dieses Phänomen bei Aktien, die sehr gut gelaufen sind und dann kräftig unter Druck geraten, dass viele dann immer der Meinung sind, ja, es ist nur temporär und dann muss es ja wieder auf dieses Niveau zurückgehen. Jetzt gab es ja auch für die Korrektur an sich in der Branche keinen so Auslöser, dass irgendwo ja in Schieflage geraten ist oder irgendeiner äh, jetzt extrem... Äh, versagt hätte oder was irgendwas äh, jedenfalls äh, die Fantasie aus der Branche genommen hatte. Das war nicht. Es kam ja im Grunde genommen nur aufgrund der hohen Bewertung. Aber hier gilt genau eigentlich im Grunde genommen das Gleiche, was ich ähm Vorhin auch gesagt habe, wenn die Aktien jetzt im Wasserstoffbereich auch wieder nach dieser deutlichen Korrektur, die ja zwei Wochen ging, innerhalb von zwei Wochen auch wieder in die gleichen Niveaus oder Kurse zurücklaufen, dann weiß ich nicht, was rechtfertigen sollte oder diesmal rechtfertigen sollte, dass sie noch darüber hinausgehen. Aber vielleicht verstehe ich die Börse auch nicht mehr. Aber ansonsten sehe ich jetzt keine Neuigkeiten irgendwie großartig, dass jetzt man sagen könnte, ja, Korrektur, ja, gut, auch. Ist ja auch gut gewesen. Jetzt kommen neue Käufer rein, die ihre Chance wittern. Auch gut. So sehen Korrekturen nun aus. So sollen Korrekturen ja auch stattfinden. Aber wenn es in dieser Geschwindigkeit wieder geht, weiß ich trotzdem nicht, wie man jetzt rechtfertigen könnte, dass Ballot Power auf ein höheres Niveau steigt als vor der Korrektur. Weil im Grunde genommen haben sie weder jetzt so extrem gute neue Aufträge geliefert, noch haben die Zahlen irgendwie überzeugt. Also von daher... Ich wäre weiterhin ein bisschen vorsichtig, zumindest äh, dann, wenn wir wieder an das äh, Vorkorrekturniveau heranlaufen. Adidas, da hört sich der Ausblick gut an. Ist die Aktie wieder im Aufwind?
1: Ja, Adidas und generell die ganzen Sportartikelkonzerne, ob es jetzt Nike und Puma oder eben doch Under Armour eben und Adidas sind sind für mich so ein bisschen Phänomene. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich tatsächlich in dem letzten Jahr öfters mal daneben gelegen, weil ich eher davon ausgegangen bin, dass wir hier doch größere Umsatzrückgänge sehen, aber man wurde wie immer wieder eines Besseren belehrt und das zeigt eben auch ganz schön viele interessante Dinge auf. Zum einen, wie wichtig das Branding ist, wie wichtig Marken sind und das zeigt eben Adidas und Nike insbesondere, dass man hier eben wirklich so tief in dem Gedächtnis oder beziehungsweise im Kaufverhalten der Konsumenten reingefräst ist, dass diese tatsächlich gar nicht mehr auf die Großereignisse so zurückgucken wie eben Olympiade oder irgendwelche Fußballmeisterschaften, sondern tatsächlich sich dann eben, wenn sie online unterwegs sind, auf diese Produkte ganz klar eben beziehen und darauf zurückgreifen. Das fand ich schon mal sehr, sehr spannend und zeigt eben auch, wie wichtig insgesamt Markenimage und Markengestaltung halt ist. Das Zweite ist, dass man eben auch sieht, wie wichtig es ist, dass das Old Economy Unternehmen, und dazu gehört ja eigentlich Sportartikelhersteller, wie schnell die eben digitalisieren, wie schnell die eben auch Paradigmenwechsel wahrnehmen können und darauf reagieren können. Und das ist für mich bei Adidas auch ein super Phänomen gewesen. Man hat hier wirklich diese Megastores, Man war ganz klar im stationären Handel richtig fest unterwegs. Man hatte 1A-Lagengeschäfte gehabt und so weiter. Also wirklich, eigentlich ist man hier mitten erwischt worden, hat aber ganz schnell reagiert, hat ganz schnell auf Online-Handel umgestellt hat äh, dahingehend natürlich auch dafür Sorge getragen, dass das Geschäft trotzdem eben noch gut lief. Und das ist für mich auch nochmal ein gutes ein Zeichen beziehungsweise eine Indikation dafür, dass eben Unternehmen wirklich schnell agieren müssen und dass diese Kombinationen eben aus Innovation, aus technologischem Verständnis und Digitalisierung, dass das eben wirklich tatsächlich auch die Zukunft ist. Und äh, last but not least natürlich zeigt es eben auch auf, dass eben auch Kostenreduktion, die natürlich dann auch einherging, dass die natürlich genauso wichtig ist. Und die führt dann eben auch dazu, dass man eben trotz Umsatzrückgängen und dass man dann eben natürlich auch insgesamt durch, durch diese ganze Problematik, die sich eben mit den Restriktionen und Lockdowns ergeben haben, eben trotzdem noch ein gutes Ergebnis ausweisen kann, auch wenn das insgesamt nicht jetzt der Oberbringer ist, aber für die Pandemie insgesamt, für die Gesamtsituation, muss man wirklich sagen, Chapeau und Glückwunsch an die Mutter, von dem Management von Adidas, da haben wir wirklich alles richtig gemacht, der Umsatz der sah gut aus, Gewinn sieht gut aus, Gewinnentwicklung insgesamt auch, das heißt, wenn jetzt auch hier wieder eine Normalität einkehrt und wenn auch wieder die großen Ereignisse wie die Olympiade und so weiter stattfinden können, dann wird bei den Unternehmen richtig die Kasse klingeln, weil man nämlich dann auf der einen Seite die Kosten im Griff hat, auf der anderen Seite im Online-Geschäft mega positioniert ist, sowohl als auch dann natürlich von den stationären Handel wieder profitieren kann. Also das ist schon eine sehr, sehr interessante Situation und wie gesagt, für mich war es ein wirklich mega großes Learning insgesamt. Großes Learning auch für die Nano-Repro-Aktionäre, die irgendwann auch mal feststellen müssen, dass sozusagen auch mal eine Fahnenstange ein Ende hat. Neue Bestellungen zeigen keine Wirkung mehr. Ist jetzt der Hype vorbei bei den Aktien?
0: Ja, ich glaube so ein bisschen schon, ja. Es war ähm, ein Hype drin, der auch zu Recht drin war, wenn man sich anguckt, wie sich das Unternehmen jetzt entwickelt hat und alles und was da für eine... Umsatz- und Gewinndimension drauf zukommt, dann ist die Aktie ja sie, vervier oder verfünffacht, hat sie sich innerhalb von wenigen Wochen. Und dann ist klar, dass irgendwann auch diese Fahnenstange mal zurückkommt. Bei der neuen Bestellung, die ja einen Bewert von 170 Millionen Euro angeblich auch noch haben soll, ist der Test aber auch noch nicht zugelassen, steht alles noch so ein bisschen unter. Ja, sage ich mal, ähm, ja, wackelige Beine ist vielleicht ein bisschen zu scharf formuliert. Aber der Test muss erst zugelassen werden. Vielleicht kommt dann nochmal mal ein neuer Schwung rein. Aber mittlerweile muss man ja auch sagen, ähm, die Aktie ist da angekommen, wo sie eigentlich äh, hingehört, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und da ist dann auch die Frage: Was kann das jetzt noch einpreisen? Ist klar, dass NanoRepro jetzt in, in diesem Jahr wahrscheinlich bei von Rekord zu Rekord jagen wird bei den Quartalszahlen. Davon ist aber auch eine große Menge jetzt mittlerweile schon im Kurs eingepreist und dann sollte man immer noch äh ein bisschen berücksichtigen, dass Nanorepro ähm, ja so ein Zwischenhändler im Grunde genommen ist. Ne? So, so ein Klöckner und Co. im Stahlhandel ist äh, Nanorepro äh, im Schnelltestbereich. Die forschen zwar auch ein bisschen, aber jetzt um die ganzen Schnelltests auch bei Corona, um die es geht, die haben sie nicht selber produziert, sondern haben sie nur bei aussichtsreichen Firmen, wo er zugelassen wurden kann, äh, quasi eingekauft und verkaufen die dann weiter. Also im Grunde genommen muss man ja auch gucken erstmal, wie sich das Ganze dann auch auf die Marge und alles auswirkt und ja, ich lege mich fest, der Hype ist erstmal vorbei und großartig wird er wahrscheinlich wieder losgehen, wenn der Test zugelassen wird und die Bestellung kommt. Dann können wir nochmal, ja, wird die Aktie wahrscheinlich nochmal einen Sprung machen. Aber der ganz große Hype und die ganz große Entwicklung, die ist, glaube ich, jetzt bei Nano Repro mehr als eingepreist. Eingepreist scheint bei Johnson Johnson auch die EU-Zulassung schon zu sein. Ne? Die Aktie hat ja eigentlich darauf kaum reagiert.
1: Jawohl. Damit war die Frage beantwortet. Ja. Nein, Quatsch. <lacht> ja, Johnson Johnson hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass man hier schon im Vorfeld, also schon vor einigen Wochen damit gerechnet hat, dass man hier als vierter Aspirant an, auf der Bildfläche der Impfstoffhersteller erscheinen wird. Von daher ist natürlich hier schon der ein oder andere Investor hier frühzeitig eingestiegen. Da darf man nicht vergessen, Johnson Johnson ist halt wirklich ein riesig großer Pharma- und Gesundheits- und Konsumartikelkonzern, wenn man es so will. Also die haben hier wirklich eine riesige Produktpalette und da ist natürlich der Impfstoff klar, eine Bereicherung, auch gut natürlich insgesamt fürs Unternehmen, aber eben auch nur ein Rand- oder ein Teilbereich, anders als zum Beispiel bei Biontech oder eben Moderna, wo eben hier der Fokus natürlich ganz klein auf das auf die Impfstoff oder auf das Impfstoffpräparat insgesamt ist. Also von daher kann man dahingehend schon mal sagen, da kam der erste Dämpfer. Der zweite Dämpfer ist vielleicht auch der, dass man sich, wenn man sich das Präparat insgesamt mal genauer anschaut, hier so ein bisschen die ein oder andere Rückschlüsse auf AstraZeneca und auf die Wirksamkeit wieder hat. Da ist man also eher so ein bisschen skeptisch unterwegs. Nach EMA-Angaben soll, soll die Wirksamkeit nur bei ungefähr 67 Prozent liegen, in schweren Fällen bei 85 Prozent. Das sind alles so Dinge, da ist natürlich dann jetzt insgesamt der Börsianer, der Investor schon ein bisschen erfolgsverwöhnter, wenn er eben an Biontech oder an Moderna denkt, wo man hier jenseits der 90 Prozent eben agiert. Und von daher ist man da sicherlich auch eher verhaltener unterwegs und eher vorsichtiger, dass man sagt, okay, wir nehmen es zur Kenntnis. Dann natürlich, last but not least, The winner takes it all ist ja immer so. Das heißt, die, die als erstes in den Markt kommen, haben auch gleichzeitig die erste oder die größte Aufmerksamkeit. Bei Johnson Johnson ist man jetzt hier sozusagen auf Platz 4, der glückliche zweite, dritte Platz sozusagen. Wenn man so will, das ist so ein bisschen so eine Sache, wo man sagt, okay, ich bemühe sich stets, aber ist irgendwo müssen wir mal schauen, wie es insgesamt aussieht. Auch wenn die Bestellungen jetzt reinkommen, wenn natürlich die EU auch froh ist, dass man hier jetzt einen weiteren Kandidaten hat, wo man eben die Impfstoffe bestellen kann muss sich eben jetzt, wie gesagt, zeigen, zum einen, wie wirksam ist der Impfstoff tatsächlich, zum zweiten dann halt auch, kommen ja natürlich auch andere Hersteller, wir haben jetzt gehört, dass natürlich der russische Impfstoff, äh, Impfstoff Sputnik eben auch zugelassen werden soll in der EU. Wir haben noch CureVac, die dann irgendwann mal, was weiß ich, im April, Juni, Juli oder sowas dann auch mit ihrem Impfstoff kommen, also hier ist noch sicherlich einiges am Rütteln und wird natürlich auch für Verschiebungen sorgen, von daher denke ich, sollte man Johnson Johnson vielleicht tatsächlich eher, wenn man eben die Aktie hat als Pharmaunternehmen als Konsumartikelhersteller sehen, weniger als wirklich Impfstoffhoffnung, impfstoff, impfstoff da, dann wird man den, mit den Aktien wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren weiterhin seine Freude haben können.
0: Ja, aber der Vorteil ist, du musst bei Johnson Johnson das Ganze nur einmal über dich ergehen lassen. Ne? AstraZeneca sich zweimal spritzen lassen, ist ja schon wieder Hochrisikogruppe, <lacht> wenn man hier sieht, äh, wie der Impfstoff ein bisschen in Verruf geraten ist und äh, wo er überall ausgesetzt wird oder sonst was. Das ist der Vorteil bei Johnson Johnson, einmal hast es hinter dir, ne? Und dann äh, sind dich zweimal zittern. Aber äh, AstraZeneca kommen wir gleich noch in jetzt in Teil 3 dazu, wenn du uns sagst, wie eure Anleger damit umgehen. <lacht> Teil 3, meine Damen und Herren, wir gucken, welche Aktien auf den Internetseiten von OnVista im Fokus stehen und welche Aktien bei der Comdirect mit einem größeren Handelsvolumen auf sich aufmerksam machen. Und damit sind wir wieder beim Impfstoff AstraZeneca. Wird das bei euch nur verkauft oder gibt es auch welche, die sagen, ach Quatsch, wird schon
1: Nee, momentan tatsächlich in den letzten Tagen zumindest eher Gewinnmitnahmen oder eben auch, wie soll man sagen, Verkäufe ganz klar. Also hier sieht man schon, hier sind halt doch viele Kunden eher vorsichtiger das natürlich auch durch die insgesamte Nachrichtenlage, dass jetzt im Dänemark, Norwegen hier zumindest erstmal einen Impfstoff, äh, Impfstoff veranlasst haben. Und von daher ist natürlich dann hier doch als Investor erstmal gut beraten, zu schauen, an der Seitenlinie zu stehen, zu sehen, was hier, wie hier wirklich die tatsächliche Gemengelage ist. Ansonsten kann es natürlich auch noch nicht nur für die, äh, die jeweiligen Impfstoffgeschädigten äh, geschädigten böses oder ein Dosisende nehmen, sondern eben auch für die Aktionäre von AstraZeneca. Unsere Kunden stehen dahingehend erstmal an der Seite. Linie. Bei euch ist wieder äh, Mariana ganz groß gefragt, nicht in der vista Redaktion, sondern bei den äh, Kunden, die auf dem Board suchen und zwar Organigram.
0: meine Taschen durchsuchen. Nein, habe ich eine. <lacht> <lacht> Nein, es, äh, es raucht. Genau, es raucht bei Organigram. Ähm Ganz hat mich so ein bisschen erinnert äh, an äh, Tesla und äh, Lithium-Aktien. Das gleiche haben wir jetzt so ein bisschen auch bei äh, BAT, British American Tobacco. Die sind eingestiegen bei Organigram mit äh, 19,9, also fast 20 Prozent. Äh, man hat die Kooperation geschlossen, man arbeitet jetzt zusammen. Und äh, ja, wenn ich überlege, wie viel äh, der Marlboro Cowboy ausgegeben hat, um... Äh, sich äh, bei der Kronos Group einzukaufen. Gut, die haben ja jetzt auch mehr. Die haben, glaube ich, über doppelt so viel Anteile daran, aber die haben dafür auch mehrere Milliarden und zweistellige Milliarden. Ich habe sogar 16 Milliarden äh, dafür auf den Tisch gelegt. Und damit hat äh, BAT ganz clever gemacht, haben sich jetzt auch quasi ihren Eintritt in den Cannabis-Markt gesichert. Das zeigt auch, äh, dass die großen Zigarettenkonzerne jetzt auch wohl eher damit rechnen, dass wir eine Legalisierung auf dem US-Markt sehen. Deswegen hat British American Tobacco zugeschlagen. Ich glaube, die sind da ganz äh, gut informiert. Und wenn sie nicht damit rechnen würden, dass es das jetzt äh, auch bald in den USA legalisiert wird, dann hätten sie diesen Schachzug mit Sicherheit nicht gemacht. Für Onigram ist es Organigramm. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch sehr gut. Man hat einen großen Partner an der Seite. Und wenn man äh, Mahlzeit, äh, nicht Mahlzeit, äh, wenn man... Ja, Entschuldigung, wenn man äh, Come On hört, dann weiß man, dass ich ein Fan davon bin, wenn sich bei kleineren Unternehmen äh, ein großer Partner an die Seite gesellt und deswegen würde ich die Fahnenstange jetzt mal abwarten und danach in Ruhe nochmal auf die Aktie gucken. Wir bleiben bei den Impfstoffen. Biontech, ist das dann im Gegenzug wieder alle, die bei Astra Seneca die Flucht ergreifen, rennen die zu Biontech?
1: Na könnte man vielleicht so formulieren. Auf der anderen Seite wahrscheinlich natürlich auch je wieder Nachrichten getrieben. BioNTech hat natürlich dann eben auch so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt und eben doch nochmal dann ganz vollmundig gesagt, ja, man wird hier auch nochmal die Kapazitäten ausweiten können, natürlich auch mit der Kooperation oder beziehungsweise mit dem Joint Venture Partner Pfizer, dass man hier also wirklich richtig Gas geben kann bei der Impfstoffherstellung und dass eben auch der Impfstoff gegen die ganzen Teil der Mutation eben auch wirksam sein soll. Also man hat hier wirklich die Werbetrommel stark gerührt, ist auch nicht ohne Folge beliebt dahingehend die Aktien zumindest auf der Kaufseite stärker nachgefragt gewesen, wobei Biontech schon seit einigen Wochen eigentlich sehr rege gehandelt wird. Also hier kann man wirklich sagen, die sind immer wieder auch unter den Top 10 der ausländischen Aktien, ähm, weil sie eben an der New York Stock Exchange gelistet sind, da fallen sie mir immer wieder auf, aber jetzt natürlich dann nochmal etwas stärker weiter nach vorne gerückt, eben aufgrund der Tatsache durch die gute Nachrichtenlage für das Unternehmen. Bei euch dann die Roblox gesucht, das IPO jetzt die letzte Woche, ja, wahrscheinlich haben da die eben eure Leser danach gesucht. Ja klar, oder?
0: wollten alle wissen, wie sie an die Börse gegangen sind und wie sie sich entwickelt hat und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Die haben ja, äh, man muss ja sagen, gibt ja eine ganz neue Prominenz äh, im Aktienmarkt oder im, im Investorenbereich, das ist ja Katie Wood, die ja mit ihrem... Äh, arc investment fonds oder ETFs, besser gesagt, ja für viel Furore im vergangenen Jahr gesorgt hat. Und da schaut man ja auch genau hin, was die machen oder was sie macht. Und die hat ja auch bei Roblox zugeschlagen. Und deswegen haben da alle geguckt, wie sich das entwickelt hat. Das IPO ist sehr gut gelungen. Ich habe äh, gesagt, man sollte ja erstmal ein bisschen abwarten. Bin damit natürlich, ja, habe ich da auch nicht so richtig gelegen. Äh, gestern hat die Aktie nochmal 11% nach schon fulminanten äh, Börsenstart zugelegt. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Ich würde ein bisschen warten, bis sich das beruhigt. Anbieter von äh, Computerspielen, läuft natürlich, ist begehrt, nochmal einen richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Aber man muss auch noch immer hier hiermit äh, bedenken, dass äh, man äh, nicht profitabel ist. Ne? Also die sind immer noch nicht profitabel, kommen aber auch schon wieder in eine Bewertungshöhe jetzt rein, die ein bisschen hart ist. Und äh, deswegen würde ich da trotzdem noch ein bisschen abwarten. Aber wenn eine Kitty Wood kauft, ne, dann kann ich natürlich nicht sagen, lass die Finger davon. Die weiß ja, was sie macht. Und äh, die hat auch Tesla gekauft. Die Katie, ne? die ist überall. Tesla hat sie ja schon vor zwei Wochen gekauft.
1: Ja, die hat die Schwäche genutzt. Und äh, Tesla ist ja tatsächlich auch in den letzten Tagen wieder sehr, sehr stark oder konnte sehr stark wieder zulegen. Du hast ja bereits schon gesagt, wenn es weiter so geht, dann sind die nächsten alltime highs ähm, in den nächsten fünf Tagen fällig. Aber ich denke, ähm, das hat natürlich damit zu tun, insgesamt der ganze E-Mobility-Sektor, die ganzen Autos aus diesem Bereich, also Automobilhersteller, NIO, Li, Auto und wie sie alle heißen, Xiaoping, sind natürlich alle extrem stark gesucht gewesen. Das hat eben genau damit zu tun, dass eben die Konjunkturhoffnung wieder zurückkommt, dass man sieht, in China läuft alles wieder besser, dass eben auch natürlich jetzt die USA und auch Europa hier wieder an Drive gewinnen können und das wird in die Automobilwerte derzeit zumindest, die sich klar auf E-Mobility fokussieren, eingepreist, demzufolge auch wieder Tesla gesucht gewesen, wer hier auch Anfang der Woche zugegriffen hat, liegt ja auch gut vorne. ich glaube 20, 25 Prozent konnte man allein in den letzten Handelstagen hier einheimen, das ist natürlich schon sehr, sehr heftig und von daher kann man zumindest die Kaufnachfrage eben in Tesla gut nachvollziehen. Ja, nachvollziehen auch äh, Telekom ist wachgeküsst worden von einem US-Investment-Ritter, wenn man so will. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ja, endlich, ne? Ich gönne allen Telekom-Anlegern, die jetzt irgendwie
0: drei Jahre Seitwärtstrend hinter sich haben und nicht äh, die äh, Ruhe oder die Lust verloren haben. Ich möchte nicht wissen, wie bei wie vielen äh, die Aktie eigentlich nur im Keller schlummerte und jetzt irgendwie so ein bisschen wieder erwacht. Citigroup hatte Kursziel hochgesetzt auf 1680. Und da ist sie dann tatsächlich so ein bisschen mal ausgebrochen und jetzt ist die große Frage, wie nachhaltig das ist, aber 5G und alles, ist, Telekom ist gut unterwegs, Tochter läuft runter, ist ja auch Warren Buffett, hat nochmal nachgelegt im vierten Quartal, 2020, hat nochmal ein paar Anteile von äh, Telekom US Mobile gekauft und ja, die Aktie hat eigentlich... <lacht> verdient. Ich weiß, im Grunde genommen weiß ich nicht, wer es mehr verdient hat. Die Anleger, die die ganze Zeit ausgeharrt haben, weil die Telekom sich nicht bewegt hat oder eben auch die Aktie, weil die Nachrichtenlage jetzt zuletzt auch wirklich nicht so schlecht war. Die City hat es ein bisschen auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, sind nicht überall die Besten, aber sind fast überall mit vorne dabei. Also, ja, so der, Bayer Leverkusen war der ewige Zweite. Ne? Vielleicht ist ja dann die Telekom bei Bayer, Bayer Leverkusen der Börse, hat man da ja auch lange Zeit gesagt. Also finde ich ganz gut, kann man durchaus machen und mich würde es freuen, wenn die Aktie noch weiter steigt. Aber wir wissen ja, der Markt ne? oh, sie hat ja, wir einigen uns drauf, sie hat es verdient. Sie hat es verdient. Punkt. Ende. Aus. Und wir sind auch am Ende. Ja. ja. Man glaubt es kaum. Der,
1: kaum zu glauben, aber wahr, wir sind durch. Dankeschön, Andreas. Ich danke dir, Markus. Freue mich schon wieder auf die nächste Woche. Natürlich auch Mittwoch, 17 Uhr im Clubhouse. Wer also ein iPhone hat, kann da gerne mal vorbeihören. Und vor allen Dingen, was ganz Interessantes live die Fragen stellen. Diese Woche hatten wir ja ein paar eifrige Fragen.
0: Ja, diese Woche waren endlich ähm, Leute dabei, die auch ein paar Fragen gestellt haben. Ja, hervorragend. Also genau, wer den Podcast hört und auch gerne mal eine Frage dazu hat, der sollte dann auf äh, Clubhouse mal vorbeischauen. Dann bis Mittwoch, Andreas. Bis dann, Markus.